0: 好，欢迎回到台马小菜，我是狄翁维航，一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。那我今天又来跟大家分享一个与我无关的事情，就是五倍券。那前几集也有提到一点点关于这个五倍券的内容。那今天就不要就是酸葡萄心态了啊，就是今天来深入的分享一下我对于这个台湾五倍券的这个看法。那自从这个新冠肺炎、哦就是全球爆发之后，台湾算是防疫的强国，一直有在想办法，就是阻挡这个疫情的入侵啊，包括有限制出入境啊，然后封锁，然后口罩的管制，然后十连制等等。所以在第一波这个疫情爆发后，台湾其实是很快就控制下来啊，并且开放了这个经济的活动，一直到今年这个防疫防疫的神话破灭了，在五月份的时候，台湾的疫情就再度的爆发。那大家都知道，在第一波疫情爆发的时候，其实已经有很多的人跟店家都受到影响。那这个第二波爆发的时候，一定受影响的人就会扩大更多嘛。所以政府为了把这个疫情控制，然后再控制下来之后，为了要刺激这个经济，就是让大家可以快速的恢复到受灾之前的情况，所以就发行了这个三倍券跟五倍券，就是这一种所谓的呃消费券。那这个五倍，这一次发行的五倍券要怎么领呢？经历过之前去年这个三倍券的惨痛的批评之后，这次五倍券的发行明显就是有比较顺畅的，然后被批评的声音也比较少了。因为之前三倍券发行的时候，就有人说、哦、这个三倍券发的太太慢了，然后整个流程也也也不也不也不,也不方便，就是很麻烦，搞得大家都要排队等很久，然后又分什么数位的，又分纸本的，很麻烦啊。就是呃，为什么不要直接发现金这样？后来就是发行五倍券的时候，可能就有吸取这一些回馈啊、哦，所以这一次的发行的声音就比较少。这一次的这个五倍券领领取的方式，一样也是会分资本跟数位两种方式。为了要推广这个数位的消费券啊、哦，就是为了鼓励大家多用数位的，所以数位的五倍券就有给的优惠就比较多。比如说各家银行都会推出，如果你用他们的银行，然后去绑定这个领这个五倍券的话，可能还会额外多给一些回馈。啊，就是再放大这个五倍券的效,效果，但是用数位的方式，就是要自己先准备五千块，因为数位的呃使用方法就是你要在消费完之后，在这个五倍券的钱钱才会汇到你的户口里面啊，所以在感觉上面就有一种先付钱然后再拿到钱的感觉啊，才会呃导致更多人比较偏向领资本的啊，领因为领资本就是哎、欸、我是拿到钱再去消费，那资本的领取方式呢，就是其实可以透过邮局。超市或者超商啊，就是台湾的超商真的很方便啊。超商就是所谓的 Seven Eleven 这一些，就是超方便，然后做什么事情都可以。资本的领取就简单很多了啊。比如说到 Seven Eleven 就是拿鉴保卡，然后插进去那个 iBon 的机器啊，就可以预约五倍券啊。等时间到了再来领就可以了啊。领到的钱就有点像是玩那个大富大富翁一样啊，是假钱，就是有一千五百啊，两百这样子啊，总共有五千块。然后领到纸本之后，下一步就是拿来给我啊，我帮你认真检查一下，看这个五倍券是真的还是假的。然后发行的交给我吧，我帮你们规划怎么使用啊，就是这么简单。这个其实也是纸本三倍券的一个问题啦。像去年发行三倍券的时候，到后期就就发现，哎，市场上有出现假的三倍券，就是有人有人像做假钞一样，就是去做了这个假的三倍券，然后到市场上面做使用。哦，所以有些店家也会怕收到这个三倍券是假的，然后就索性不接受这个振兴券的使用，因为当店家收到这些三倍券啊、哦，这些100块、500块的时候，其实他们是先到收到资本，然后之后再跟统一跟政府哎换成钱这样子。所以如果他今天收到是假的，那就等于说他也不能换到，就是也不能跟政府换到真的钱，所以就会有亏损这样子。这个就是资本振兴券的一个缺点啊。那在这里也就是顺便提醒一下五倍券的领取时间啊、哦，跟大家提醒一下，纸本的第一轮预约是9月25号到10月1号，那数位的就是9月22号到明年的4月30号啊。为什么数位的这么久？因为使用这个五倍券的使用期限就是到明年的4月30号啊，所以数位的数位的呃申请的时间就是到使用期限以前都可以。然后来说说看这个整个的制度啊，不得不得不说，因为疫情延伸出来的这个这个流程、这个制度是真的非常厉害，然后也非常方便。从一开始的口罩管制啊，就是疫情爆发之后，政府就是害怕大家都是抢不到口罩，或者是有人故意囤把口罩囤起来，然后高价售出，所以就有这个口口罩的管制啊，只要拿着健保卡，然后到药局啊或者到超商就可以预约口罩，然、啊、后就保证每一个人都买得到口罩。然后到后面的三倍券也是沿沿用这个方法，然后就拿着鉴保卡、啊、或者身份证到超商啊，或者是邮局去登记就可以了。那随着这每次的更新改良啊，变更就是越来越方便，越来越完整了。那这些 app 就是对于以后如果政府要实施某些政策，我相信应该或者是或者是未来可能又有什么病毒出现的时候，我觉得有这个一套。成熟的方法可以马上使用是很棒的啊，这个是马来西亚要好好学的地方啊。马来西亚不是换政府啊、呃、就可以解决问题啊，换政府是没有办法解决问题的。然后接着就来到最重要啊，很重要的一个环节，就是这一次五倍券有谁有资格可以领？那先说外国人的话哦、啊，外国人只要持有外籍配偶的居留证就可以领。啊，像我们这种持有工作居留或者是学生居留的居留证就不行啊，这人是不能领的。那就是持有外籍配偶啊，就是来到台湾结婚的啊，这拿这种外籍配偶的居留证就可以领。还是我就先跟环配登记结婚一下啊，假结婚真敛财，为了五千块，那只好牺牲环配了呵呵。那第二种持有呃外国人就是持有永久居留证呢，也可以申请这个五倍券。那回来说台湾人呢？台湾人就是不管你是大人还是小孩子都可以领啊，可以也可以绑定一一整家人的，然后到超商去预约，然后就可以一起领啊，就很方便，就领一次过领一全全家人的五倍券这样子。啊，关键字就在这个小孩，小孩有可能就拿不到这个五倍券了啊？为什么？因为经过父母的一手啊，五倍券有可能就变成三倍券了啊，或者是五倍券就没有了啊，就是反正小孩子可能也不知道发生什么事情。我就觉得哇，有三块，有三千块钱花，好开心哦！然后殊不知这个其实原本是派每个人五千块，然后经过父母一手啊，父母拿了两千，然后三千块给小孩，父母开心，小孩开心，双赢啊！这就有点像是一个有一个故事，就是有一位银行家的儿子就问他爸爸，就是哎，爸爸，就是你开银行，那别人都把钱存在你这里，然后你又把这些人存的钱借给别人，那你赚什么啊？啊，爸爸那个爸爸呃，银行家爸爸就跟，就跟他的儿子说，他说儿子啊，你先到冰箱帮我把肉拿出来然后儿子很很想要知道答案啊，就跑跑跑跑到冰箱把那个肉拿出来。然后爸爸又说，那你再把肉放回冰箱里，这样子。那儿子就觉得嗯很奇怪，为什么拿出来了又要放回去啊？然后这时候这个银行家爸爸就说，你看你手上的油。就是哎，这时候儿子就突然明白了啊、哦，就是哎，原来银行就是抽这个手续费的啊、哦，所以爸爸妈妈就是扮演这样子的角色啊，尤其是有一点像是我们小时候新年的时候拿到的红包啊，家人都会说要把我们存起来啊，把红包钱存起来，从小就培养我们这个储蓄的美德啊。那红包钱就像这样子，就是是看得到吃不到的，可能现在很多小孩子的五倍券也是这样子落入这个爸爸妈妈的手里啊，跟我一样看得到吃不到。哦，我外国人不能领这个五百券，就是看得到，然后没有办法使用。哎，认命啊，认命啊！不过台湾的领不到就算了啊、哦，这个没有关系，就是认命了，我是外国人嘛。那还好，马来西亚的，哎、欸，我可以领啊，我、哦、领得到马来西亚的补助。马来西亚的政府在这一次疫情的情况下，也是有派钱哦，是直接派钱哦，是派现金，就是直接汇入到我们的银行户口啊。虽然我人在台湾，但是还是有收到这个补助。啊，就是几百块马币这样子啊啊，就是不无小补啦，哈、啊，蛮开心的。台湾的拿不到，但是马来西亚的还可以拿。结果我领了马来西亚的补助，然后还想要拿台湾的五倍券，真的是太贪心了。那、啊、听到这里，可能很多台湾人就会开始羡慕，就说哇，马来西亚直接给现金哎，哇，好好哦，不像台湾是发行这个消费券，就是不是拿到真钱的感觉啊，因为拿拿钱的感觉比较爽嘛，就是那个钞票拿在手上就觉得哇爽啊。那这其实就会就是关系到这个发行消费券的跟派现金的这个意义了。像台湾之前发行的这个三倍券，是在第一波疫情爆发之后，然后控制下来、啊、疫情控制下来之后才发行的。那五倍券也是一样，五倍券是在第二次疫情爆发，就是今年五月爆发之后，然后整个疫情控制下来啊，就是到最近这几个月才决定要发行五倍券。从原本的三倍啊扩大到五倍啊，加大这个力道。首先要先对于这个对于这个流程，我觉得台湾是处理的很不错，就是先把疫情控制下来之后，那等开放了经济的活动，然后才开始来刺激经济。这个做法我觉得就是很对啊，因为发行这些消费券就是为了要刺激经济嘛。所以如果疫情解封之后，大家拿拿到消费券就可以马上消费。然后原本那一些因为疫情关门的店家，也可以在开饭之后马上就有营收啊，就可以赚钱了，就比较有增加消费的意愿度啦。那相较于马来西亚来说，马来西亚也有刺激经济的措施啊，就是派遣嘛，派遣给大家哦、啊，全国人都可以拿。但我个人就认为这个做法的成本，这个效益就没有到很大，因为使用的时机点不对嘛。马来西亚在疫情都还没有控制的情况下，哦、啊、就很急啊，急着要发钱啊，看到台湾发钱，马来西亚也发钱。而且还是发现金，那这时候大家想一想、哦、如果我们拿到了钱之后，如果我我还很担心啊、哦，马来西亚疫情还没有控制下来，那我会害怕这个疫情持续的维持下去，那我就宁愿把钱存下来啊，因为也不知道未来到底多久才能开放经济，那我宁愿把钱存下来，以备如果以后没有收入的情况下，至少我还有一笔钱可以用，那就不能达到这个刺激经济的效果啦，因为刺激经济就是要增加大家的支出嘛。所以大家要知道，这个支出是经济的驱动力啊！如果大家都不花钱，然大家都不消费，这个经济就跑不起来。所以我觉得买下在这个刺激经济的做法就稍微有点不太不太有效果了。那即使大家真的拿到钱了，哎，拿到钱真的会去消费了，但是因为在疫情还没有控制下来的情况，那也只会增加这个感染的风险啊。哦你想一想啊，这时候疫情还没有控制下来啊，大家都身上有钱，然后大家都去百货公司，你就看到一拖拉股的人在百货公司里面挤来挤去、啊，支出确实是增加了，经济有变好，但是确诊的人数也跟着增加了，嗯、那最后的结果就是没有那么好啊，所以我们就要知道这个振兴的目的就是要刺激经济，刺激消费嘛，啊，所以。像台湾兼职的做法，就是在疫情控制下来之后才发行这个消费券，而且还是发行券而不是现金的话，那就真的会，真的是可以刺激刺激消费的。因为如果是我，我突然间多了五千块，那我这五千块我一定会拿去买一些我平常不舍得买的东西，或者是我想要买很久的东西我绝对不会拿这五千块去买一些日常用品啊。啊，因为这些日常用品的开销，就是不管有没有五倍券，我都会都需要去买啊，不会因为我多了五千块而,而去买比较多的日常用品啊。所以突然多了一笔钱，大家会比较偏向于去买一些日常用品以外的东西啊。我是说一般的年轻人呐，啊，像如果家庭主妇可能就除外啊，他们家庭主妇可能会比较精打细算啊，他们就会就会拿这些五倍券去买一些生活用品啊。就像我刚才前面说的，如果家里有小孩的那。小孩的五倍券原本有五千块，然后结果抽妈妈抽了两千块出来三千块才才给小孩。那这两千块我觉得抽的也合理啦。啊、哦，就这两千块如果是拿去买一些就是日常用品啊、哦，增加就是生活上的一些品质，那我觉得抽的合理啊。这两千块有点像是那个蜡蜡笔小新，我不知道大家会不会看蜡笔小新。啊、哦，蜡笔小新是一个呃，不管是小孩子还是大人看都很适合的卡通节目。像蜡笔小新，他们一家人就是。每次到了月底，然后们就就就是很省钱，然后就很拮据，吃的东西就很就可能一碗白饭配一点点东西、啊、但是等到月初，然后领了薪水之后，哦，就开始大鱼大肉，这样子有点像这样子的概念啊。所以这个五倍券的刺激经济，我觉得是蛮有效的，应该会蛮有效了。那结论就是，你们大家申请了五倍券，拿到了就去消费啊，就去花钱。那如果不知道要怎么花的话，可以留言跟我说啊，我教你怎么使用啊，不然就是直接给我，我帮你使用就好。好，那以上就是我分享对于这个台湾五倍券的一些想法、一些看法啦。那希望大家会喜欢今天的内容。如果你也喜欢台马小菜，欢迎到各个收听平台按下订阅，并且推荐给你身边的朋友。也欢迎到留言处留言，你会怎么使用五倍券？我们下一次见，拜拜。